0: Bonsoir à tous, ça y est, on est en direct. Donc ce soir, le programme, euh, ce sont les lignées interstellaires, sujet euh, hyper attendu euh, par, euh, par tout le monde, par moi y compris. Euh, voilà, Yvan nous fait l'honneur donc, d'être présent avec nous ce soir. Il va nous expliquer euh, un petit peu voilà, ce qu'il sait sur les lignées interstellaires. Euh, il m'a donné le programme tout à l'heure, c'est très très alléchant. Bonsoir Yvan.
1: Bonsoir Alexandra.
0: Merci d'être, d'être présent ce soir. Euh, je, te laisse, euh, voilà, je te laisse nous donner un petit peu le programme et puis on démarre quand tu veux.
1: D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière, encore une fois. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui et que je vais vous parler notamment des liens interstellaires. Dans un premier temps, je veux simplement vous dire que, vous savez, en ces temps de grâce, il est extrêmement important de voir... Euh, fondamentale, que nous puissions comprendre que nous sommes au-delà de la forme que nous portons, même au-delà de l'âme que nous avons, que nous possédons. Nous sommes au-delà de tout ça. Pour le commun des mortels, c'est excessivement difficile de comprendre, si vous voulez, ces mécanismes qui sous-tendent la vie intérieure. La vie intérieure n'est certes pas celle de l'extérieur. Celle de l'extérieur est dans la densité, et dans l'illusion, voire même dans l'éphémère. Je vous invite à ouvrir votre esprit, à ouvrir votre cœur actuellement, à comprendre que tous ces mécanismes-là sont déjà à l'intérieur de nous. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, en fait, ça fait des années que j'en parle, c'est parce que simplement, il y a des moments dans la vie, peu importe, que j'appelle des synchronicités, des moments où c'est synchrone avec notre vie actuelle, afin de comprendre les tenants et aboutissants de ce qui habite notre être. Au-delà du corps, au-delà des organes, au-delà même des chakras, au-delà des corps subtils, au-delà des couronnes radiantes, tout est déjà à l'intérieur de nous. Mais on a beaucoup de difficultés à accepter ça, parce qu'on pense qu'on est encore dans les prémices du « New Age ». On pense encore que nous sommes encore dans ces mécanismes qui sont des mécanismes d'enfermement, je vous le dis tout de suite. Ces mécanismes d'enfermement empêchent énormément les consciences de s'émanciper, de faire en sorte que les consciences deviennent de plus en plus élargies afin qu'elles puissent retrouver, dis-je bien, leur supraconscience. La supraconscience, qu'on l'appelle la conscience universelle, ou ce que vous voulez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir renouer avec cette supraconscience. Parce que cette supraconscience renferme les lignes interstellaires renferme tout ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais tout ça est en train de se libérer. Tout ça est en train d'être témoigné. Tout ça est en train de de faire en sorte que nous sommes dans cette période de dévoilement, qu'on appelle l'apocalypse, qu'on l'appelle révélation, qu'on l'appelle ce que vous voulez, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que vous sachiez que nous sommes dans des périodes de grâce, que la loi d'action-réaction est en train de se dissoudre Évidemment, grâce à la loi d'action de grâce. Parce que la loi d'action de grâce a été copiée par la loi d'action-réaction, qui est la loi du karma, qui est la loi de l'enfermement, qui est la loi des dualités. Donc, à ce moment-là, on a fait une copie, entre guillemets, conforme. Mais cette copie-là, maintenant, est en train de se dissoudre. Ce copie coller là est en train de, de disparaître. Comme nous sommes en train de disparaître graduellement de ce monde. Donc, aujourd'hui, C'est avec euh, une immense joie, comme je vous l'ai mentionné au tout début, de pouvoir vous parler, grosso modo, si vous voulez, des lignes interstellaires. Et pourquoi? C'est parce que c'est le moment. Ça fait partie de la synchronisation dont je vous parlais un peu plus tôt. Tout ça se passe parce que c'est le moment d'en parler. Des gens se demandent pourquoi on ne savait pas ça avant. Ben, C'est très simple, parce que ce n'était pas le moment. C'est le temps. Nous sommes dans ces temps. Dans ces temps qui nous permettent justement de grandir à l'intérieur de nous, de nous reconnaître, de nous aimer de pouvoir nous accueillir dans ce qui nous sommes, non pas dans ce que nous sommes. Dans ce que nous sommes représente la personne, représente l'ego, la personnalité. Tandis que nous sommes, nous sommes des êtres multidimensionnels, dotés et doués de très grandes puissances. Cette grande puissance-là est déjà à l'intérieur de nous. Ce qui est difficile à reconnaître parce que beaucoup de personnes se demandent pourquoi je n'ai pas accès. Mais ben c'est très simple. Il y a encore des zones d'ombre à l'intérieur de chacun. Ce qu'on appelle des franges d'interférence, ce qu'on appelle des lignes de prédation, ce qu'on appelle des blocages, des résistances qui sont psychologiques, qui sont psychiques, qui sont mentales ou encore qui sont physiques. Tout ça, ces mécanismes-là sont déjà à l'intérieur de nous, je vous le rappelle. Mais c'est difficile à reconnaître parce qu'on ne ressent pas ça on ne le voit pas. On n'est pas encore en contact. La raison est très simple, c'est que ces blocages sont reliés par des zones, des zones d'ombre, comme je vous le mentionnais, mais surtout le fait qu'on a la difficulté à accepter le nouveau, accepter le neuf. On se base encore énormément sur des croyances, sur des connaissances qui sont ancestrales et qui ont été falsifiées. Donc, tout ça, ça fait partie, malheureusement, du New Age. Le New Age, comme dans d'en faire un procès. Le new age, ce pas d'en faire un, un jugement. C'est simplement de dire que le new age a été, dans une certaine mesure, important. Mais maintenant, nous sommes à une nouvelle phase, qui est la phase de réunification avec la loi d'action de grâce, qui dépasse tout entendement humain. Cette loi est multidimensionnelle. Elle est déjà à l'intérieur de nous, qui est la loi, tout simplement, de l'amour. C'est ça, c'est ce que nous sommes. Nous sommes au-delà des formes, au-delà de ce que nous correspondons ici, dans ce monde falsifié, dans ce monde éphémère, dans ce monde d'enfermement. Et à partir du moment où on a compris que nous sommes au-delà, ce n'est pas de se prétendre, c'est simplement de dire que je m'assume là-dedans. Est-ce que ça veut dire de crier sur tous les toits que vous êtes des êtres de lumière et de vous inventer? Mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est simplement de reconnaître qu'en vous, vous êtes un être de lumière, que vous êtes un être multidimensionnel avec une très grande puissance. Pas une grande puissance pour écraser les autres, ça ça serait du pouvoir, un pouvoir despotique. Ce dont je vous parle, c'est simplement au-delà de la forme, au-delà des connaissances humaines, au-delà de tout ce qui est enseigné en matière de New Age. Aujourd'hui, nous sommes à renouer avec nous-mêmes et en nous-mêmes. C'est une affaire individuelle, vous allez me dire, c'est vrai, mais c'est une affaire surtout qui est unificatrice, qui nous permet de nous unifier à nous-mêmes et en nous-mêmes, tout en nous unifiant à la source, à la source centrale, à Alcyone, si vous voulez, à retrouver nécessairement à l'intérieur de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres absolus, au-delà, si vous voulez, de l'incarnation, au-delà des connaissances, au-delà nécessairement de l'immortalité. Nous sommes au-delà de ça. Donc, les gens qui pensent qu'ils sont immortels, tant mieux. Vous êtes au-delà de l'immortalité. Vous êtes nécessairement des actes éternels, en, on pourrait dire en reconnaissance, en retrouvaille à l'intérieur de vous. Je vous invite simplement à écouter ce dont j'ai à vous témoigner aujourd'hui, vous parler notamment de ces lignes interstellaires, afin de comprendre ce qui est en vous. Alors, pour ça, comme je fais la très grande majorité, si vous voulez, des ateliers, des conférences, des vibro ou encore des séminaires, je prends toujours quelques instants pour rentrer dans mon cœur et je vous invite à le faire. Donc, pour quelques instants, si vous êtes d'accord avec ça, c'est à vous, à savoir si ça, ça vous dit de rentrer dans votre cœur et de prendre cet instant, ces quelques instants ensemble, afin que nous puissions nous réunifier les uns les autres. Merci à toutes et à tous, évidemment, pour ce temps précieux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, vis-à-vis des lignes interstellaires, euh, c'est à quoi ça correspond comme tel. Qu'est-ce qui est dévoilé lors, par exemple, de la lecture des lignes interstellaires? À quoi consistent ces lignes interstellaires? Évidemment, ça, là, ça joue un jeu. Hein? Le face-à-face qu'on fait au tout tard avec les lignes interstellaires. Qu'est-ce que je dévoile au niveau des lignes interstellaires lorsque je les fais avec les gens, par exemple? Qu'est-ce qui nous attire tant à connaître nos lignes interstellaires? Il y a des raisons fondamentales à ça. En fait, qu'est-ce qu'il faut avoir pour les connaître? Est-ce qu'on doit avoir quelque chose? Oui et non, c'est déjà en nous. Et qu'est-ce que ça engendre, les lignes interstellaires? Et finalement, de vous parler de la multidimensionnalité à l'intérieur, nécessairement, des lignes interstellaires. Ça va vous permettre de comprendre nécessairement ce qui vous êtes à l'intérieur de vous de plus en plus. Les gens vont demander quand est-ce que je pourrais les avoir, etc. Je vous le dis tout de suite, là, je vais vous en parler seulement qu'à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de demandes, ce qui est normal aussi. Puis Je vous le dis tout de suite et d'avance, je n'ai rien à vous vendre en vous parlant de ça, mais pas du tout. Simplement que vous compreniez que vous êtes au-delà de la forme, que vous êtes ici dans ce monde éphémère. Maintenant, à quoi correspondent justement ces lignes interstellaires? Les lignes interstellaires correspondent à notre héritage spirituel, celle de la source, ainsi que celle de notre origine en tant que telle. Cette manifestation, c'est l'extériorisation en quelque sorte de notre propre divinité, de notre propre esprit. C'est l'esprit souvenir de notre divinité, c'est cette étincelle qui est déjà en nous. Cette manifestation est reliée à ce qu'on appelle aux quatre vivants. Vous savez, dans l'Apocalypse, lorsqu'on nous parlait des quatre cavaliers ou les quatre chevaliers de l'Apocalypse, sont reliés à quoi? Aux quatre éléments, dont l'air, l'eau, le feu et la terre. Le cinquième élément, c'est le feu de l'éther. Je ne vais pas élaborer là-dessus, parce que ce n'est pas le but nécessairement de, de cette conférence, mais simplement pour vous dire que c'est à la base de ça, nos interstellaire. interstellaires, c'est fondamental. Dans un premier temps, l'âme n'a pas de lien interstellaire comme tel. Elle est plutôt une mémoire existentielle ainsi qu'expérientielle que les gens ont vécu au sein de cette densité. Parce qu'initialement, lorsqu'on a créé notre âme, on a créé aussi ce qu'on appelle notre corps d'être été, notre âme comme telle a été seulement et fabriquée pour vivre dans la densité, pour vivre dans la matière, pour vivre l'expérience dans la matière. C'est ça la raison d'être. La multidimensionnalité est ignée nécessairement dans le cœur vibral, est ignée nécessairement dans notre esprit notamment, ainsi que dans notre corps d'être-té. C'est totalement différent à ce que beaucoup pensent, pensant que c'est l'âme. L'âme est existentielle, expérientielle, dans la matière, dans la densité. Les lignées interstellaires sont plutôt multidimensionnelles comme je vous l'ai mentionné avec le corps des traités. Ce qui nous motive nécessairement la révélation de nos lignées interstellaires, c'est l'évolution de la conscience et le retour à l'unification, voire même à l'unité. Qu'est-ce qui dévoile, en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous voulons dévoiler les lignées interstellaires? Il y a des raisons. C'est de connaître dans un premier temps notre origine stellaire, de connaître nos lignées interstellaires. Mais ces lignes interstellaires n'ont rien à voir avec nos incarnations dans ce monde falsifié, dans ce monde d'enfermement, mais pas du tout. Les gens pensent qu'à cause qu'ils ont vécu en Égypte, ou qu'ils ont vécu à d'autres endroits, ou qu'ils ont vécu différentes expériences, c'est ça lignes interstellaires. Désolé, c'est pas ça. Mais pas du tout. Il peut avoir nécessairement... Des êtres avec lesquels nous avons pu œuvrer à un moment donné, qui ont été enfermés comme nous, oui, ça c'est vrai, et qui font partie de nos lignes interstellaires, c'est encore vrai. Mais ce qui est important, c'est que nos lignes interstellaires ne sont pas ce que les gens pensent. Nos lignes interstellaires, c'est notre essence cosmique, qui est bien au-delà de nos vies antérieures. Nos vies antérieures qui ont été soumises à quoi? À des souffrances. Ont été soumises à des aberrations, à des injustices à des enfermements, à des dualités. Bref, c'est ça qui nous a alimentés au cours de nos vies. Et ça, ça dure depuis 320 000 années. Donc, lorsque nous avons la conscience de réaliser que notre incarnation a été enfermée, malheureusement et heureusement dans d'autres sens, ça dépend comment on le voit et on le réalise, mais tout ça est à l'intérieur de nous et que nous devons reconnaître de plus en plus. Les propriétés de notre origine stellaire ainsi que nos lignes interstellaires ont toujours fait partie de notre ADN quantique. Ça c'est fondamental à réaliser. Mais notre ADN quantique n'a pas encore été révélé pour la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on a encore trop de couches, hein? des couches subtiles, des couches isolantes qui nous empêchent de voir la réalité multidimensionnelle. Si je vous disais qu'il y a des millions de vaisseaux spatiaux qui sont au niveau de notre ciel, on ne les voit pas, c'est à cause justement de ces couches isolantes qui n'ont pas encore été terminées, si vous voulez, d'être percées, afin que nous puissions les voir. Bientôt, nous les verrons. Quand est-ce? Je ne le sais pas, je l'ignore. Okay? Personne ne sait, même pas les êtres de lumière, même pas les archanges, même pas nécessairement euh, nos frères intergalactiques, ne le savent pas. Seule la source le sait, la source ne le révèle pas. Elle va le révéler à un moment donné, je ne sais pas quand. OK? Ça, c'est, je veux que ça soit clair entre vous et moi. Donc, ceux qui nous amènent des dates, là, je suis désolé, ils sont encore à, à, miro- à faire miroiter des, euh, des, de l'utopisme. Donc, euh, faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous lisez également. Ces lignes interstellaires, en fait, nous permettent de retrouver nos énergies cosmiques nous permettent nécessairement de retrouver notre origine stellaire, nos liens interstellaires, et qui représentent nécessairement notre essence multidimensionnelle qui est déjà en nous. Elles, n'est pas, elles ne sont pas à l'extérieur de nous, elles sont déjà en nous. Si je vous parle d'un archange, si je vous parle euh, d'un 24, des 24 anciens, si je vous parle, par exemple, de vos anges, elles ne, ne sont pas à l'extérieur. ils sont déjà à l'intérieur. Ils font partie de notre ADN. ils font partie de ce qui nous sommes à l'intérieur de nous. J'ai bien dit, ce qui nous sommes, ce que nous sommes, je le répète, c'est la personne. C'est l'ego, la personnalité. Ce qui nous sommes, c'est un être multidimensionnel qui est complètement détaché, si vous voulez, de toute l'histoire de l'humanité, qui est détaché de toute forme pensée. Voyez-vous, c'est important de comprendre hein, toutes ces nuances-là. Les lignes interstellaires qui sont dévoilées, il est possible qu'on ait certaines lignes interstellaires lorsqu'on on entend, lorsque la lecture est faite. Euh, des lignes interstellaires qui sont similaires ou encore qui sont les mêmes que d'autres personnes dans notre entourage. Ça peut être, par exemple, dans notre famille, ça peut être aussi dans nos amis, ça peut être même dans nos futurs amis. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est une possibilité. Pourquoi c'est une possibilité? C'est que plusieurs des lignes interstellaires ont été enfermées comme nous. Hein? Ils sont à l'intérieur de nous. Il y en a qui sont nécessairement à l'extérieur dans le sens intra-terre, infra-terre et aussi ultra-terre. Donc, ultra-terrestre, extraterrestre, peu importe comment vous allez l'appeler. À quoi consistent nécessairement les lignes interstellaires? Voyez-vous, il y a plusieurs nuances à Notre, en fait, on comprend mieux notre lieu d'origine, les chemins que nous avons parcourus à travers les univers, les multivers et tout ça, comme tout ce que, en fait, nous avons vécu sur d'autres plans. Avec nécessairement ce que nous sommes à l'intérieur de nous, avec tous nos dons, avec tout ce qui habite ces pardon, ces mécanismes multidimensionnels. Parce que d'avoir une idée d'ensemble, par exemple, des mécanismes multidimensionnels ainsi qu'interdimensionnels à travers différents mondes unifiés ou différents univers, c'est extrêmement intéressant. Mais pour moi, pardon, c'est au-delà de l'intéressement. C'est de comprendre qu'à l'intérieur de nous, nous avons été enfermés. C'est ça. Et que nous devons nous libérer de ces dualités, nous libérer de nos peurs. De nous libérer de nos croyances, de nous libérer de nos connaissances qui ont été falsifiées, qui ont été mensongères. C'est à nous maintenant de changer notre point de vue sur nous-mêmes. En fait, de comprendre aussi euh, c'est quoi notre origine stellaire, d'où nous provenons on provient tous de la source. Écoutez, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se dire n'importe quoi. Là. Nous provenons tous de la source. La source qui est la source de la création ainsi que de la co-création parce que nous sommes fondamentalement des êtres créateurs et co-créateurs. C'est au-delà de la forme humaine, là, ce dont je vous parle. Okay? Ça, c'est la... Excusez l'expression, c'est la petite bière ici, dans ce monde ici. Dans les mondes multidimensionnels, on est d'autres niveaux vibratoires, on est à d'autres considérations multidimensionnelles et rien ne peut affecter la conscience à ce moment-là. Ici, nous sommes affectés dans la conscience. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça ne va pas bien. hein? On est un petit peu dans nos émotions. On est beaucoup plus du côté horizontal dans nos émotions que du côté vertical, si vous voulez, au niveau de nos émotions. Et lorsqu'on a compris ça, je peux vous dire une chose, qu'il y a des changements importants, voire imminents, qui se produisent à l'intérieur de la conscience. Vous savez, ces lignes interstellaires euh, nous permettent de comprendre que nous avons traversé plusieurs univers parfois, que nous avons traversé plusieurs multivers dans ces univers en tant que tels, que nous avons rencontré des êtres dans des mondes unifiés, nous avons rencontré des êtres dans ces univers, dans ces multivers, et qui sont nos frères et sœurs intergalactiques. Souvent, lorsque je vous dis bonjour, je vous dis salutations chers frères, chères sœurs intergalactiques. C'est vrai, nous sommes des sœurs et des frères, de la lumière. Et de, on doit le reconnaître. Ce n'est pas de se vanter, de se prétendre. ça. Nous le sommes. Et dans les séminaires, j'en parle énormément. puis Le prochain séminaire, je vais en parler encore beaucoup plus abondamment. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails pour le moment. Lorsqu'on a, lorsque je parle des lignes interstellaires, je donne aussi un aperçu des êtres de lumière qui en font partie de ces lignes interstellaires. J'ai bien dit un aperçu. Je vous dis tout de suite, que si vous allez sur la presse galactique, j'ai fait plusieurs entrevues qui sont sur euh, Vibra TV, dans la presse galactique, où je parle beaucoup plus en détail des lignes interstellaires. Qui sont-ils en général, qui sont-elles, si vous voulez. Et euh, je donne un peu plus de détails. Ce qui est important de réaliser, c'est que ces détails-là sont relativement importants à comprendre. Pour comprendre, si vous voulez, pourquoi, qui nous accompagne, de qui, de qui on parle comme tel. En fait, ce que j'ai à vous suggérer simplement, c'est de lâcher prise dans ces temps de grâce, afin de connaître euh, vos liens installaires. Parce qu'à un moment donné, vous allez ressentir, vous allez les voir. Je vous donne un exemple concret en ce qui me concerne. Moi, il n'y a pas personne qui me les a dévoilés. Je les ai vus moi-même. Je les ai rencontrés moi-même. Pourquoi? C'est parce que je me suis libéré dans un premier temps de toutes mes croyances, de toutes mes connaissances de toutes mes peurs, de toutes mes attentes, de tout ce que je projetais, de tout ce que j'avais pu utopiser ou penser ou projeter, à ce moment-là, je suis rentré beaucoup plus dans mon cœur. Et lorsqu'on rentre dans le cœur, automatiquement, il se manifeste, ou elle se manifeste. Et pour moi, ça a été extrêmement simple, rien de compliqué, rien de difficile. Donc, les gens aiment connaître leur lignes interstellaire, je comprends très, très bien aussi. Et euh, j'abonde dans le même sens. Cependant, pour ma part, je n'ai pas eu besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de le demander à personne. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit moi, à la lumière. Jamais. J'ai plutôt regardé. J'ai optimisé ma conscience vers moi-même, en moi-même. Ce n'est pas de l'égocentrisme. Ce n'est pas de l'égoïsme. Hein? C'est simplement le fait de reconnaître Et c'est pour ça que je parle beaucoup de reconnaissance, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans les ateliers ou encore dans les séminaires. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on doit faire. C'est nous reconnaître sur un plan multidimensionnel qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse l'âme, qui dépasse toutes nos expériences euh, expérientielles, existentielles au sein de ce monde. Donc, à partir du moment où on va faire ces face à face », c'est là qu'on va comprendre. Et comment, dans un premier temps, on doit avoir ce qu'on appelle l'une des couronnes radiantes d'ouvertes. Que ce soit celle de la tête, celle du cœur ou celle de la Kundalini. Puis Beaucoup de gens se posent toujours la question. Hein, Pensez-vous que moi j'en ai une d'ouvertes? Bien, je leur dis, à partir du moment où vous m'avez lu, vous avez lu d'autres personnes qui parlent comme moi ou semblables à moi, Bien, c'est certain qu'il y a nul. Puis ça va se faire. Ou si ce n'est pas fait, je peux vous dire une chose, ça va se faire. Et comment ça va se faire? Ça va se faire en ouvrant son cœur, en ouvrant notre esprit, en se libérant de tout ce que vous saviez, ce que vous connaissiez, ou vous pensez connaître, de penser au-delà de la forme. Vous savez, lorsqu'on rencontre nos liens interstellaires, à, à un moment donné, c'est, c'est surtout dans un moment où on s'en en a. On ne s'attend pas ça, je vous le garantis là-dessus. On ne s'attend pas à ça. Puis à un moment donné, pouf, ils se présentent. Ils peuvent se présenter individuellement. Ils peuvent se présenter de façon différente, que ce soit physiquement, éthériquement. Ils peuvent se manifester holographiquement. Ils peuvent se manifester aussi anthropomorphiquement. Oui. Anthropomorphiquement, ils peuvent prendre simplement euh, le corps d'un oiseau pour venir vous communiquer. Ils peuvent parler à travers un arbre. Oui, Travailler, parler pardon, à travers un dragon, oui, à travers un elfe, à travers une ondine. Voyez-vous, c'est pas, ce ne sont pas des lubies, ce dont je vous raconte. Ils peuvent se manifester de cette façon-là. Évidemment, je ne veux pas élaborer euh, mes rencontres. Non, ce n'est pas le but nécessairement de cette euh, vibraconférence. C'est simplement de comprendre que lorsque nous sommes dans la conscience qui s'unifie automatiquement, se libère et on se détache de toute forme de croyance, toute forme de connaissance, toute forme de paradigme, quel qu'il soit. Parce que nous sommes beaucoup plus dans l'unité que dans la dualité. Et c'est ça qui est fondamental dans la renaissance multidimensionnelle vis-à-vis de nos lignes interstellaires. Parce que c'est une renaissance en soi. C'est la reconnaissance du moi supérieur, du soi supérieur, peu importe le terme que vous allez utiliser, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est qu'on puisse nécessairement nous reconnaître. C'est ainsi qu'on est beaucoup plus prédisposé, excusez, je recommence, prédisposé à accueillir le corps de traité. Pour que le corps des traités puisse intégrer le corps physique, on a besoin de lâcher prise. On a besoin nécessairement de nous libérer de ces histoires, de nous libérer de nos connaissances. Est-ce que ça veut dire que nos connaissances n'ont pas été utiles? Oui, elles ont été utiles, mais à un moment donné, il y a beaucoup de connaissances qui ont été falsifiées et auxquelles on croit encore. Donc, c'est à nous maintenant à vibrer. La vibration n'est certes pas celle de la tête. C'est toujours celle de la vibration du cœur. Et lorsque la vibration du cœur se manifeste, c'est quand? Ben, c'est quand une des couronnes radiantes est ouverte. Parce que peu importe la couronne radiante, à partir du moment où elle se rentre, euh, elle se manifeste au centre du centre de la poitrine. Ben, automatiquement, les changements se font en l'intérieur de soi. Donc, à partir du moment où, graduellement, on se libère de nos peurs, on se libère de nos jugements, on se libère de nos doutes, on se libère de tout ce qui est éphémère en quelque sorte. C'est là que tout se passe. C'est là, à ce moment-là, que l'ADN quantique commence à se révéler en nous. Et dans l'ADN quantique, je vous le répète, c'est là que les lignes interstellaires sont bien ancrées, sont bien présentes. Ils sont également dans notre cœur. Parce que l'ADN quantique, ben les gens pensent que c'est dans l'ADN ordinaire. Mais non, c'est dans le cœur, c'est dans la vibration du cœur. Vous savez, la reconnaissance multidimensionnelle au niveau de la multidimensionnalité, de, je parle des lignes interstellaires notamment, c'est surtout au-delà de la personne. C'est surtout supramental, c'est au-delà du mental. Ça ne peut pas s'expliquer dans une logique comme on connaît, c'est de la méthodologie, ça fait partie de la mécanique quantique, où on retrouve tout ce qui est relatif, par exemple, à l'arithmétique, à la mathématique, à la géométrie quantique, à la métaphysique. Tous ces mécanismes-là sont déjà à l'intérieur de nous. On pense qu'ils sont à l'extérieur, mais ils sont déjà dans notre propre intérieur. Vous savez, qu'est-ce qui nous est dévoilé au niveau des lignes interstellaires? En fait, on retrouve à partir de notre nom, notre prénom, euh, par exemple, notre lieu de naissance, notre date de naissance, notre profession, on peut avoir une idée, en fait, qui nous nous dit, euh, qui peut, sans nous dicter quoi que ce soit, qui peut nous donner une idée de ce que, regardez ce que vous faites aujourd'hui. Et à ce moment-là, il y a des possibilités qu'il y a une interrelation dans ce que vous faites aujourd'hui avec ce que vous avez pu accomplir dans d'autres mondes. Ça peut être, par exemple, comme un métaguerrisseur. Ça peut être comme un méta-pédagogue. Ça peut être comme un méta-psychologue. Évidemment, encore une fois, je ne commencerai pas à vous expliquer ces mécanismes-là, mais non, ce n'est pas le but encore de cette vibraconférence. Euh, conférence Mais ça reste quand même qu'à un moment donné, je vais en parler. Je vais en parler beaucoup plus lors du prochain séminaire, d'ailleurs, pour expliquer ce qu'il y en est, Parce qu'il va y avoir un séminaire à un moment donné où je vais parler nécessairement de tout ce qui est relatif à la méta-guérison. Donc, comment reconnaître Le méta guérisseur qui est en vous, qui est au-delà du thérapeute, qui est au-delà de toute forme de de technique que nous connaissons, quelle qu'elle soit sur la planète. Nous sommes au-delà de ça. Je continue au niveau des liens interstellaires parce qu'on retrouve l'origine stellaire, issue de la fréquence. Je vous le dis tout de suite. Si on provient de la source, et la contrepartie féminine de la source, c'est Isis. Isis, c'est une Elohim 24e dimension. Et que nous sommes tous ces enfants, nous sommes ces embryons christiques, d'où on provient? Nous sommes issus nécessairement de la source. Donc, à l'intérieur de la source, nous sommes et nous avons une partie chez nous élohimique dans notre ADN. Est-ce que ça veut dire que nous sommes des élohim accomplis? Ce n'est pas, c'est pas ça que je viens de vous dire. Nous sommes à une fréquence élohimique à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on connaît notre origine, comme telle, c'était On est en mesure de voir et comment on peut se manifester dans des mondes unifiés, par exemple. Ou encore, dans des mondes matériels, si vous voulez, dans des mondes de densité. Bon, on se prépare à partir de Sirius. Que ce soit Sirius A, Sirius B, Sirius C. Et c'est ça. Voyez-vous? Sirius, c'est assez sérieux, si vous me permettez l'expression. À ce moment-là, lorsqu'on s'envoie sur Sirius, on choisit une constellation, dans un système solaire. Ça peut être le système solaire dans lequel on est ou dans d'autres systèmes solaires. Au niveau de la galaxie, comme vous le savez, parce qu'il y a plusieurs systèmes de solaire. Hein? Vous le savez. La lecture et l'élaboration des lignes interstellaires avec qui nous avons pu œuvrer, quelles ont été nos fonctions, nos rôles, où nous avons joué à travers, si vous voulez, ces multivers, ces univers. C'est ça, les lignes interstellaires. Comment on peut comprendre, par exemple, les êtres euh, avec lesquels nous avons œuvré? Ça peut être, par exemple, des êtres intraterrestres, ça peut être des êtres infraterrestres, ça peut être des êtres extraterrestres, ça peut être des êtres ultraterrestres qui nous sont dévoilés. Eh oui, dans la lignée interstellaire, il y a une bonne partie de ça qui est dévoilée. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tous nos frères et sœurs intergalactiques. Ils sont issus de la source comme nous autres. Donc, on ne peut pas nier quoi que ce soit. Ils peuvent venir d'une autre galaxie, c'est une possibilité. Mais généralement, c'est de la même galaxie, non lien interstellaire. Les relations que nous avons avec d'autres êtres. Évidemment que tout ce qui est relatif, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, quand on parle de, des entités de la nature, hein, on parle des élémentaux de la nature, on peut parler par exemple des dragons, des elfes, euh, des gnomes, des ondines, qui ne sont pas nécessairement de la même sont issus de la source, eux autres aussi, là, c'est correct, mais ils n'ont pas de forme humaine comme nous, comme vous le savez. Ils sont d'autres formes. Il faut se rappeler nécessairement, dans la lignée interstellaire, que nous sommes des enfants de la source, que nous sommes des enfants stellaires. Nous sommes des enfants des étoiles. Nous sommes également des semences d'étoiles. Dans une des conférences d'ailleurs, j'en parle de ça, des attributs multidimensionnels, Et que nous sommes ces, ces enfants de la lumière, ces enfants des étoiles et que nous devons nous accomplir ainsi. Je parle aussi, à l'intérieur des lignes interstellaires, quel est le rôle que vous avez joué dans les densités aussi, qui étaient unifiées à ce moment-là, dans les éthers, que ce soit, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, autant comme un méta-guérisseur, comme un méta-pédagogue, comme un méta-psychologue, peu importe, etc., etc. Il y en a des, des, des milliards de fonctions. Bon, mais tout ça, c'est toujours au-delà de la forme que nous vivons. Et encore une fois, je ne peux pas élaborer encore, je passerai des heures et des heures avec vous, vous comprendrez. On fait partie, on fait tous partie de ce qu'on appelle les artisans célestes. Les artisans, créateurs et co-créateurs, qui ont permis de nous créer nous-mêmes, de créer notre propre univers intérieur. Évidemment, qu'à l'intérieur de notre corps d'être-té, qui fait partie de notre multidimensionnalité, on retrouve de ce qu'on appelle des pierres éthériques qui font partie. Donc, les pierres sont distinctes pour chacun des individus. Pardon. Et tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Donc, j'en parle de ça aussi. Euh, notre lien d'accompagnement vis-à-vis notre ange aiguilleur que j'appelle, okay, il y en a qui l'appellent euh, l'ange gardien, mais moi j'appelle l'ange aiguilleur parce que c'est lui qui nous aiguille nécessairement à retrouver euh, nos liens interstellaires, notamment. Euh, je parle aussi de tous les mécanismes afin d'arriver à composer, malgré l'enfermement, à, à, nous, à nous connecter à nous-mêmes, à nous connecter, à, à vivre notre vie actuelle dans le respect, dans l'amour, dans le pardon, dans le non-jugement, dans la reconnaissance, dans l'esprit, dans le cœur ouvert, dans le lâcher prise dans l'abandon. En somme, c'est ça. Pour retrouver les lignes interstellaires, c'est ça. C'est une mécanique très simple, hein, ce que je viens de vous dire. On en parle beaucoup sur les réseaux. On en parle beaucoup sur les sites Internet. On en parle beaucoup dans des livres. C'est vrai, c'est une réalité. Et à partir du moment où on a compris ça, c'est là qu'on reconnaît davantage et plus facilement nos lignes interstellaires. Qu'est-ce qui nous attire vis-à-vis des lignes interstellaires? C'est vous, c'est quoi? On a l'impression qu'on n'a jamais été seul, qu'on n'est pas seul. qu'on n'est pas d'ici, on a cette impression-là qui a une existence au-delà de nos connaissances. Il y a un aspect de curiosité pour ceux qui veulent avoir la lumière interstellaire. La curiosité est intellectuelle. La curiosité est mentale. La curiosité est au de l'âme. Tandis que la curiosité supramentale, il n'y en a pas de curiosité. Parce que le supramental, c'est dans l'esprit. Et l'esprit n'a pas de forme comme telle. n'a pas de mémoire comme telle. Parce que l'esprit est instantané. Il ne vit que d'instantanéité. Il ne peut pas vivre comme l'âme avec ses mémoires existentielles et expérientielles. En fait, c'est de réaliser que nous avons été enfermés. Parce qu'on réalise, en reconnaissant nos liens à que nous avons été enfermés, que nous avons été emprisonnés depuis plusieurs milliers d'années, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Que nous avons perdu le lien que nous avions notamment avec la source, hein, avec Sirius. En fait, on veut savoir notre sanité cette vérité. On a besoin plus particulièrement d'une confirmation de ce que nous savons déjà à l'intérieur de nous. Non pas ce que nous connaissons dans le sens intellectuel du terme, mais ce que nous sommes et ce que nous savons déjà à l'intérieur de nous. C'est d'aller au-delà des connaissances dites ésotériques ou historiques dans l'incarnation. Ça fait partie justement de l'arrivée et de l'arrimage de notre lumière qui avait été falsifié, comme qui avait été courbé, qui avait été dévié en tant que tel, afin de renouer avec ce qui nous sommes éternellement. C'est la reconnaissance de soi, mais au-delà de la vie humaine, au-delà de, de, de nos vies antérieures, en l'occurrence. Hein? En fait, qu'est-ce qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir quelque chose? En fait, nous avons déjà tout à l'intérieur de nous, pour reconnaître nos, nos lignes interstellaires. Je vous m'en tout à l'heure. Une des premières choses, c'est l'ouverture de l'une de nos couronnes radiantes. C'est l'ouverture du cœur. C'est le maintien de l'ouverture du cœur. Parce que le cœur ne peut être aucune façon dans les connaissances, dans les croyances, dans le doute, dans la peur, ou encore dans le fait de tergiverser. Ouverture d'esprit. De réaliser qu'à un moment donné, l'âme va se tourner vers l'esprit. Et que cette âme-là... Euh, va avoir fait son travail comme elle le fait d'une façon souveraine ici sur la Terre, dans un sens, dans une souveraineté qui est dualitaire d'ailleurs, malheureusement. Mais cette âme-là était initialement souveraine lorsqu'elle s'est manifestée. Mais maintenant, c'était, la raison d'être, c'était de vivre l'expérience dans la matière, dans la densité, de comprendre le temps, le plan physique, de comprendre le plan éthérique à la fois, mais c'est être dans la dualité. On est rentré dans la dualité à partir du moment où on était enfermé par la matrice astrale, par les archontes, en l'occurrence. Lorsque nous connaissons nécessairement nos liens interstellaires, on devient encore bien plus humble, beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique, beaucoup plus transparent. On devient, on pourra dire, euh, des êtres euh, un, un peu comme des enfants. Des enfants là, qui n'ont qui pas de réaction vis-à-vis le passé et encore moins euh, le futur. Ils sont beaucoup plus dans le moment présent, dans l'essai maintenant. On reste nous-mêmes. On lâche prise sur ce que nous avions comme, comme moyen euh, de connaissance. La seule façon de rester en contact avec nos liens interstellaires, de les maintenir, c'est simplement de lâcher prise. De lâcher prise et de nous abandonner à l'intelligence de la lumière. Tout simplement. Et... De lâcher prise, c'est de lâcher prise sur l'ancien, de lâcher prise sur nos soi-disant connaissances qui ont été falsifiées, de lâcher prise sur nos attachements, de lâcher prise sur tout ce qui attache ou affecte notre conscience. C'est surtout de reconnaître en nous que nous sommes des êtres multidimensionnels avec quelque chose qui est différent de ce que nous vivons ici, dans notre monde falsifié, dans notre monde éphémère. Et lorsqu'on a compris ça, on fait beaucoup plus attention à nous-mêmes, mais on fait beaucoup plus attention à d'autres. Ce que les interstellaire, pardon, engendre à l'intérieur de nous, c'est que ça nous donne un nouveau témoignage. Un témoignage de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ça nous donne nécessairement à comprendre ce qui nous sommes. Et si vous allez, par exemple, sur la presse galactique pour voir euh, lorsqu'il y, y, y a une annonce qui s'appelle ligne interstellaire ou lecture de lignes interstellaire, je me souviens pas au jeu, je sais c'est quoi. Allez voir les témoignages. Allez voir. Simplement, allez voir les témoignages. Et les témoignages vont vous donner vraiment euh, une idée d'ensemble. Lorsque ces lignes interstellaires sont dévoilées à l'intérieur de ces êtres-là, les rencontres qu'ils ont faites par la suite, etc. Je vous l'ai dit au tout début, je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit. Écoutez, je suis presque deux ans en attente. Donc, à quelque part, là, c'est demandé. Est-ce que c'est nécessaire? C'est ça que je veux vous parler. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez les avoir, c'est correct, c'est merveilleux, ça va vous aider à reprendre confiance en vous. Il n'y a rien de méchant là-dedans. De vous reconnaître davantage, c'est vrai ça aussi. Mais ce n'est pas nécessaire pour tout le monde. Il y en a que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, ils ont un manque de confiance en eux. Il y a un manque de reconnaissance en eux. Puis l'ignée interstellaire aide à avoir une meilleure confiance, à avoir une meilleure confiance en soi, mais aussi à avoir une meilleure estime de soi. Pas s'estimer pour se vanter, pour se prétendre ou de se penser supérieur. Non, l'estime de soi, c'est de pouvoir renaître d'une façon nouvelle, de pouvoir nous aimer encore plus et de pouvoir aimer davantage, d'aimer autant nos amis que nos ennemis. C'est ouvrir, en fait, Ce qu'on appelle un nouveau champ de conscience. Un nouveau champ champ de conscience qui permet justement de nous libérer partiellement, parfois, de nos doutes, de nos dualités. De de réaliser en quelque part que le libre-arbitre nous a gardés, nous a maintenus dans les dualités. Parce que le libre-arbitre, ce n'est pas ce que les gens pensent. Et et c'est ça, c'est cette nouvelle impression de changer, d'avoir un nouveau point de vue sur soi-même. Ça ça facilite nécessairement le discernement, à mieux aimer, à lâcher prise, à nous faire confiance. Est-ce que ça veut dire de faire confiance à moi ou à d'autres? Non. C'est la confiance. La confiance en soi, c'est un feu. C'est un feu igné. C'est un feu qui brûle tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous. Et quand on a compris ça, mes amis, mes frères, mes sœurs intergalactiques, je peux vous dire une chose, qu'il y a des changements très importants qui se produisent au niveau de la conscience, au niveau de notre connu, au niveau de nos méconnaissances. C'est la meilleure façon, en, f- en somme, de communiquer et de communier avec nos lignes interstellaires, dans leur lâcher prise, parce qu'on aime mieux hein, et on ne se fie pas nécessairement aux autres pour pouvoir nous identifier. À l'intérieur des lignes interstellaires, il y a des éléments importants vis-à-vis de la reconnaissance de notre, de notre multidimensionnalité. Et je vous l'ai mentionné tout début, l'âme n'est pas multidimensionnelle. Elle a été falsifiée tout comme nous, notre conscience l'a été également. Parce que la mémoire, je vous rappelle, et l'âme est mémorielle, l'âme est expérientielle, l'âme est existentielle dans la densité, dans l'expérience, dans cet affirmement avec la personne, avec l'ego, avec la personnalité. Vous savez, elle fait partie des rêves, hein? Euh, L'âme, lorsqu'elle fait des voyages, semble-t-il, il y a certaines personnes qui osent dire que euh, l'âme fait des voyages intersidéraux dans dans d'autres dimensions, des dimensions supérieures à partir de la cinquième dimension. C'est totalement faux. C'est totalement faux. L'âme fait des voyages euh, astraux dans dans la matrice astrale, même si la matrice astrale a quitté. Nous avons encore des réminiscences à l'intérieur de soi, qui ont été imprégnés, qui ont été copiés de la matrice astrale. Donc, à ce moment-là, les gens font des voyages astro qu'on appelle. Autant, si vous voulez, dans l'histoire planétaire que dans les annales akashiques. Ce n'est pas de la multidimensionnalité dans les plans dimensionnels et multidimensionnels. C'est très important ce que je viens de vous dire, au-delà de la forme. À partir du moment où cette âme, nécessairement, a accès à des dimensions de l'intraterre et avec des êtres qui y habitent. Parce qu'il y a des êtres dans l'intraterre qui habitent l'intraterre. Et on peut avoir des contacts avec eux dans des rêves, par exemple. Et ils peuvent être des êtres multidimensionnels, ça c'est vrai. Mais ils ont été enfermés, tout comme nous l'avons été ici, dans ce monde. L'âme ne peut voyager multidimensionnellement parce qu'elle a accès seulement à cette troisième dimension. Cette troisième dimension ainsi qu'une partie de la quatrième dimension. Rappelez-vous une chose, que l'âme n'est pas l'esprit, mais pas du tout. Et je vous invite simplement, euh, j'ai écrit dernièrement quelques chroniques, que je vais vous parler tout à l'heure en titre de référence, où je parle des différences de potentiel entre l'âme et l'esprit, afin que vous compreniez essentiellement la différence et les différences en quelque sorte. Rappelez-vous une chose, que l'esprit a accès à la multidimensionnalité parce qu'il n'est pas conditionné par l'histoire du vécu humain. L'esprit est libre, l'esprit est spontané. Seul l'esprit, via le corps d'être-té, peut accéder à des dimensions supérieures. Voyez-vous les nuances, comment elles sont importantes? Hein? L'âme encore est encore soumise malheureusement, comme nous le sommes, à la loi d'action-réaction et non la loi d'action-grâce. Parce que voyez-vous, l'âme à retrouver, euh, se retrouve, peut se retrouver dans une troisième dimension unifiée à partir du moment où, par exemple, nous serons libérés. Nous vivrons l'ascension, en l'occurrence. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ces détails. C'est à partir du contact avec nos liens interstellaires que nous pouvons accéder à des dimensions supérieures via le corps d'être-té, je vous le rappelle. La multidimensionnalité n'est pas dans ce monde enfermé nécessairement, mais bien dans la vibration du corps ascensionnel. Le corps vibral, qui est à l'intérieur de nous, celui par lequel on traverse les dimensions supérieures. On l'appelle le cœur vibral, oui, on l'appelle le tétra, euh, tétra qui hexaède, à 24 facettes, ou si vous voulez, à 24 triangles. Ça, comporte ou si vous voulez, représente notre multidimensionnalité. Lorsqu'on a compris ça encore une fois, je peux vous dire une chose, que tout change à l'intérieur de nous, notre conscience, notre façon de voir, de, notre façon de voir les autres aussi, de, de pouvoir nous reconnaître, de pouvoir nous aimer encore, encore plus grandement. Vous savez, il est essentiel que tôt ou tard, l'âme se tourne vers l'esprit. Pourquoi? Parce que si on veut vivre notre multidimensionnalité à plein régime, on va pouvoir la vivre à un moment donné. Oui, on va pouvoir la vivre à partir du moment où on va lâcher prise, à partir du moment où on va s'abandonner. Voyez-vous? Grosso modo, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport au lien interstellaire. Je sais qu'Alexandra a des questions, a reçu des questions, elle ne reçoit actuellement, mais voyez-vous, grosso modo, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soi. Et je laisse la parole à mon ami Alexandra.
0: Merci Yvan. Euh, alors, j'avais pris un stylo pour noter, euh, moi, mes questions au fur et à mesure, mais en fait, tu as répondu à tout ce que je voulais, donc c'est parfait.
1: Non, j'ai bien pensé. <rire> c'est ce que je fais régulièrement, semble-t-il.
0: <rire> alors, euh, on va commencer par une question de Erika, qui nous dit « Bonjour Yvan, bonjour Alexandra, je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2017. » Yvan, pourrais-tu m'éclairer sur ce point Cette vibraconférence arrive à point pour mettre en lumière ceci. En novembre dernier, j'ai été contactée en songe par deux personnages assez surprenants. Je résume, ils étaient grands, la peau bleue et des yeux d'un bleu électrique cinglant. Le plus petit s'est approché de moi, a mis sa main sur mon front et je me suis sentie envahie d'une chaleur, d'un bien-être et d'une paix incroyable. Il m'a dit des choses que j'ai oubliées à mon réveil. J'ai fait des recherches sur ces personnages, mais j'ai trouvé trouvé absolument de tout. Même un ami hindou m'a dit que c'était Shiva qui était apparu à moi. Bref, je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus me voir et j'aimerais mettre un nom sur leur origine. Merci de ton aide précieuse et bonne soirée à tous.
1: Merci beaucoup. J'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure que moi aussi je vous souhaite une très belle année, hein, 2017 une année d'abondance, mais surtout une année de révélation. Je suis ici pour révéler aussi. Je suis aussi ici pour vous donner une idée d'ensemble de ce que vous vivez, mais surtout à l'intérieur. L'extérieur m'intéresse pas vraiment. L'intérieur m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que ce dont je vous parle, c'est issu de mon propre intérieur. Et si c'est issu de mon propre intérieur, ça veut dire que c'est issu également de votre propre intérieur. Parce que tout se passe à l'intérieur. L'extérieur, là, ne sont que des lubies, des histoires. Ça fait partie du monde éphémère. Donc, je vous souhaite une année 2017 de révélation, mais surtout cette abondance de révélation à l'intérieur de vous. De pouvoir renaître sur un autre plan, avec une nouvelle conscience. Une conscience ouverte, pas une conscience fermée avec des des fameuses croyances, des affaires, des des, des histoires de connaissances. C'est comme à un moment donné, il y a quelqu'un, qui, j'étais dans une une conférence que je donnais, puis la personne me disait qu'elle avait suivi tout ce qui existait comme tel, comme atelier, comme séminaire, comme conférence, comme livre. En tout cas, elle avait beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis elle m'a dit carrément qu'elle était pour ascensionner avec ça. Je vous l'ai dit, je suis désolé. Vous n'ascensionnerez jamais avec des connaissances et des croyances. La seule façon d'ascensionner, c'est de s'ouvrir dans le cœur. Il n'y a pas d'autre facette. Il n'y a pas d'autre lien. Il n'y a pas d'autre chemin que celui du cœur. Je vous le dis à vous. Et je vous le répète, et je le répète à toutes les Vibrant-Conférences, séminaires et ateliers. Pour répondre à votre question, c'est très intéressant. Ce qui, ce qui vous avez rencontré, et ça m'a me, ça me fait sourire parce que je les ai rencontrés. C'est les maîtres bleus, ce qu'on appelle les maîtres bleus de Sirius, les maîtres généticiens qui sont dans lintro terre Ce sont les premiers arrivés ici qui nous ont permis de nous créer avec ce qu'on appelle le feu de l'eau. Et si vous avez nécessairement le temps d'aller... Euh, euh, sur la presse galactique, dans Vibra TV, comme je vous l'ai mentionné au tout début. Je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de... J'avais fait des entrevues sur les lignes interstellaires et j'explique une partie, nécessairement, des maîtres bleus de Sirius, communément appelés aussi les maîtres généticiens. Ces êtres bleus sont exactement ce dont vous parlez. Bon, je vous le dis tout de suite, je confirme, parce que moi-même, je les ai rencontrés. Et euh, ce n'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Ils sont vos frères intergalactiques. Ils font partie notamment de vos lignes interstellaires. Voyez-vous, vous avez vécu une révélation d'une de vos lignes interstellaires. Je vous remercie. Merci.
0: Merci. Alors, on a une question. Alors il y a énormément de questions sur euh, Yvan, quelles sont mes lignes interstellaires, mais bon, je pense qu'on ne pas... on, on fera pas ça ce soir. Euh...
1: Jamais, jamais on va faire ça. <rire> ok. Jamais. Ça, ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est extrêmement... euh, C'est pas que c'est difficile à expliquer. C'est complexe. C'est complexe pour chaque individu. On n'a pas tous les mêmes lignes interstellaires. hein? On a des lignes interstellaires qui peuvent être similaires, dépendant toujours de de notre approche et aussi de ce que nous avons fait sur un plan multidimensionnel dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Oui, donc, écoutez, euh, j'ai fait un exercice il y a quelques années, je crois, je pense, début 2016, si je ne me trompe pas. Et il y avait les gens dans dans la salle, mais j'étais, moi, sur sur Internet comme tel, via Hangouts, comme ça. Et euh, celui qui m'interviewait m'a demandé, est-ce que vous êtes en mesure de de lire quelques liens interstellaires avec les gens qui étaient en place? Parce que je voyais les gens. Nécessairement, c'est en, en direct. Puis euh, j'ai pu répondre à quelques-unes de ces personnes de leur ligne interstellaire spontanément, comme ça. Ce, ce, ce ne sont pas des connaissances, hein. c'est, c'est simplement la vibration de l'être, la vibration de son corps d'être si s'il est là, la vibration de son cœur et tout ça. Donc, euh, de, de faire une lecture des lignes interstellaires des gens, je suis désolé, je ne peux pas faire ça comme, comme tel. À moins. Je le fais sur un plan individuel, dans le sens quand j'ai à le faire, quelqu'un, par exemple, s'inscrit pour avoir ses lignes interstellaires. Ça, c'est individuel. Je fais un enregistrement, si vous voulez, sur MP3, puis par la suite, je le transmets aux gens, c'est quoi leur ligne interstellaire, etc. Donc, euh, non, c'est certain que je ne pourrais pas faire ça en en direct. À moins qu'il y ait une salle où je suis dans une salle pour pouvoir le faire avec les gens. Ça, c'est une possibilité. Ça, je ne vous compte pas de blagues là-dessus. Là, C'est une possibilité, mais ce n'est pas le cas. On n'est pas là-dedans. Là. Si, par exemple, on avait un regroupement de personnes où euh, on est en direct, comme je l'ai fait avec cette personne-là, c'était agréable aussi parce que les gens là, étaient pff, un peu, entre guillemets, bouleversés d'entendre ça parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils sont en partie sur un plan multidimensionnel. Voilà. Merci quand même. <rire>
0: Ok, alors oui, la question de Brigitte qui nous dit « Bonsoir à tous, j'aimerais savoir si nous sommes incarnés les uns près des autres quand on est de la même lignée interstellaire afin de réaliser une mission. En demandant à voir mon guide, j'ai vu des visages extraterrestres. Pouvez-vous me dire d'où je viens Merci beaucoup, bonne vibra à tous. » Donc là, c'était pour la première partie de questions.
1: Ok, je réponds. Oui. (rire) Bon, dans un premier temps, nous provenons tous de la source. Je voulais mentionné tout à l'heure. Du fait que nous provenons tous de la source, euh, on a différentes fonctions, différents rôles, euh, différentes missions. Il y a un élément extrêmement important à saisir, c'est que notre Terre ici, ainsi que nous-mêmes, avons été enfermés. ça fait plus de 320 000 années. OK? La mission initiale que nous avions à faire, on n'a pas pu l'accomplir. Pourquoi? Parce que, simplement, on était enfermés. On était enfermés, si vous voulez, dans, dans un mode astral où nous n'avions plus accès, euh, par exemple, à nos lignes interstellaires, On n'avait plus accès à la source, on n'avait plus accès à Sirius comme tel. On n'avait plus, plus accès aux étoiles auxquelles nous avions, nous avions accès initialement. Donc, on n'a on pas pu accomplir notre mission. Et d'ailleurs, dans, dans les, les articles, ou plutôt les chroniques que j'ai fait dernièrement, qui sont sur la presse galactique. Je vous invite à les lire d'ailleurs. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et Je parle justement de cette soi-disant mission. En lisant, vous allez comprendre nécessairement que la mission, il est extrêmement difficile de l'accomplir ici parce qu'on ne peut pas se reconnaître sur un plan multidimensionnel. On peut se reconnaître sur un plan dimensionnel dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de ce qu'on fait, dans l'illusion qu'on se pense comme un guérisseur, qu'on se pense comme un pédagogue. Ou qu'on se pense pour qui que ce soit. Okay? On n'est pas ça en réalité. Nous sommes au-delà de ça. Nous sommes au-delà de la forme, au-delà de nos connaissances, au-delà de ce que nous avons lu. On est vraiment au-delà de ça. C'est difficile à croire, hein? Mais je vous le dis, qu'est-ce qu'il y en est C'est ça, la réalité multidimensionnelle. C'est que nous sommes dans une période de révélation. Nous sommes dans cette période où on dévoile les vraies choses. C'est fini, les, les histoires du New Age. C'est terminé, ces affaires-là. On est rendu à autre chose, à un autre taux vibratoire. Et c'est ça 2017. 2017, on va vous parler des vraies choses encore plus grandement, d'une façon beaucoup plus élaborée, beaucoup plus détaillée, avec des, des références, mais aussi des preuves qui vont être concomitantes avec l'éveil de la conscience, avec l'éveil de l'amour qui est à nature de nous. Merci pour la question.
0: Merci. Alors, euh, une question de Sylvie qui nous dit bonsoir, depuis quelques mois je vis quelque chose de particulier lorsque je suis en méditation et surtout lorsque je laisse mes yeux ouverts fixes. Euh... Attends, lorsque je laisse mes yeux ouverts fixes. Un... Attends, je comprends. Un point à un mètre. Ah, d'accord. Lorsque je laisse mes yeux fixes, euh, fixer un point à un mètre de moi, je vois toujours des visages connus ou inconnus. Je ne communique pas avec eux, mais je vois, je pose des questions, mais sans réponse. Est-ce mon esprit, c'est-à-dire mon mental, qui me joue des tours euh, euh, ou pas Voilà, ce sont généralement des visages. Euh, Moi, ça ça m'arrive aussi, et juste avant de m'endormir, je vois euh, plein de choses. Bon.
1: Et c'est ça, je vous ai mentionné tout à l'heure, rappelez-vous. Je vous ai dit, tout simplement, que les lignes interstellaires peuvent se pointer. C'est-à-dire qu'ils peuvent se manifester devant vous. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent euh, se projeter à l'extérieur de vous, devant vous. Il peut avoir aussi euh, des anciens, on pourrait dire, on va appeler ça la, l'aspect fantomique, là, où il y a des êtres, euh, des désincarnés, qui peuvent se présenter devant vous. Ça, c'est une possibilité. Mais généralement, dans un mode méditatoire, dans un mode où on est dans le cœur, ce n'est pas eux qui vont se pointer. C'est plutôt justement vos liens interstellaires qui, à ce moment-là, se projettent devant vous. Et les visages que vous voyez font partie de vos lignes interstellaires. Ce n'est pas de vos vies antérieures. quoique c'est possible que ce soit de vos vies antérieures, mais l'objectif de la vision des, des vies antérieures, c'est surtout pour vous en libérer. Parce que les vies antérieures ont été autant dans l'enfermement que nous le sommes présentement. Donc, oui, on a des expériences qu'on a vécues à l'intérieur de cette vie-ci, mais également à, dans d'autres vies antérieures. Donc, s'ils se pointent devant nous, ça veut dire qu'ils sont dans une période euh, aussi que je appelle des périodes de réminiscence. La réminiscence, c'est quoi? C'est qu'elle nous permet soit, par exemple, de voir des réminiscences de nos vies antérieures ou celles de nos liens interstellaires. Donc, voyez-vous, c'est deux volets, en quelque sorte. Puis, généralement, lors de méditation dans le cœur, Okay, on, sent, on se sent dans le centre, centre du cœur, centre du ben, automatiquement, c'est généralement nos lignes interstellaires qui vont se pointer, qui se pointent et qui sont en communion vibrationnelle avec vous à ce moment-là. Donc, ce ne sont pas nécessairement des histoires de, de, d'êtres qui essayent de, de vous envahir ou de vous posséder. Mais non, au contraire. Ils s'expriment de cette façon-là en s'exposant de cette façon-là, en se projetant de cette manière-là. Ce qui fait en sorte que vous avez accès nécessairement à une partie de vos liens interstellaires qui vous sont dévoilés. C'est, c'est, je vous le dis, c'est dans des moments où on s'en attend le moins. Et si vous les voyez, bien, tant mieux. Ça veut dire qu'ils sont en train de se, on pourra dire, de se libeller devant vous, de se libérer, de se présenter devant vous. Et généralement, leur but de ces rencontres ou le but de ces rencontres ou de ces visions, c'est surtout de communier avec vous, surtout. Il est possible que vous les entendiez communiquer d'une façon télépathique avec vous, c'est une possibilité, je vous le dis. À ce moment-là, bien, laissez aller, écoutez-les, écoutez-les. Vous les entendez puis ils vous entendent également dans vos pensées. Voilà, merci.
0: Merci. Euh, alors, une question de First qui nous dit « Bonsoir à tous, thème très intéressant, juste une petite question de curiosité, combien de lignes interstellaires existent-ils sur Terre et dans l'univers Merci.
1: Bon. » Sur Terre, il y en a plusieurs. Euh, je pourrais dire que grosso modo sur Terre, à ma, à ma connaissance, ce n'est pas une connaissance u- humaine dans le sens connaissance humaine, mais ma connaissance multidimensionnelle, c'est qu'il y a à peu près 70 qui font partie de la fraternité blanche. Et, euh, par contre, sur le, euh, au niveau de l'univers, il y en a des milliards. Au niveau de, de l'univers, il y en a des milliards, euh, autant que y d'êtres comme tels, euh, dans des mondes différents, dans des mondes euh, unifiés, euh, dans les univers, dans les multivers. Euh, puis, dans les multivers, là, écoutez, il y en a une, une panoplie de tous les acabits de toutes les, les races aussi. Il y a des formes, il y a des infraformes, il y a des non-formes, il y a des énergies, il y a des feux, il y a des flammes. Écoutez, pff, il y en a des milliards et des milliards. Sans vous les nommer, évidemment, ce serait pas mal, long, hein, de vous parler de tout ça. Mais c'est déjà là, ils sont déjà présents. Euh, ils nous accompagnent, ils nous voient, ils nous perçoivent. Euh, font-ils nécessairement partie de nos liens interstellaires? Pas nécessairement, mais ça reste quand même que nos liens interstellaires, ne euh, beaucoup qui ont été informés comme nous d'ailleurs, mais ne euh, beaucoup aussi euh, qui, qui reviennent ici pour pouvoir nous reconne- reconnecter, nous recontacter en quelque sorte. Voilà, j'espère l'espérance ça répond à votre courte question.
0: Merci. Mmh. Merci. Justement, euh, j'avais vu sur YouTube, euh, tu avais fait une, une série de vidéos où tu parlais, euh, bon, moi j'avais regardé celle sur les Arcturiens. Euh, tu avais oui. parlé aussi d'autres civilisations, ça, je, peut-être ça peut intéresser les, les auditeurs euh, d'aller jeter un œil à ces vidéos-là.
1: Et Je le mentionnais d'ailleurs, hein, parce qu'on les retrouve sur la presse galactique, dans Vibra TV, et mmh. toute la, la série, si vous voulez, de la Confédération intergalactique des mondes libres, euh, c'est une série, je pense qu'il a six vidéos, si je ne me trompe pas. Euh, puis j'explique euh, grosso modo, euh, en détail, plus en détail évidemment, Mais grosso modo, euh, ces êtres-là, je vous invite à à aller regarder ça. Ça pourra vous donner encore une meilleure idée. Parce que d'expliquer les lignes interstellaires devant vous aujourd'hui, écoutez, on passerait des jours (rire) ensemble pour vous parler de tout ça. Mais le principal, c'est de pouvoir... C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait ces ces vidéos, ces entrevues-là, parce qu'elles permettent justement de comprendre. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Les gens, ils me répondent que ça l'a permet de comprendre nécessairement c'est quoi les interstellaire, interstellaires, mais aussi qui elles sont comme telles. Voilà.
0: Ok, merci. Alors, une question de Fabrulio euh, qui te demande « Peut-on faire que la conscience de l'être... » Attends. Oui, c'est cette question-là. « Peut-on faire que la conscience de l'être soit telle que nous puissions créer les cités de lumière sur Terre ?» Est-ce que ça te parle?
1: Moi, bon, ça ne parle pas parce que les cités de lumière sur Terre, oubliez ça, parce que la Terre va ascensionner, elle va retourner à son lieu d'origine qui est Sirius comme tel. Bon, Oubliez la Terre, là, Pour les, je vous le dis tout de suite, hein. euh, la Terre va ascensionner et on va se retrouver soit dans un monde unifié, dans d'autres mondes qui, qui sont unifiés, on va se retrouver dans des dimensions supérieures, on va se retrouver à nos origines, on peut se retrouver à l'absolu, on peut se retrouver euh, sur Sirius, c'est relatif pour chaque individu. Donc, la conscience est multidimensionnelle. Nous sommes en mesure, à partir de notre conscience, au-delà de la forme, d'être capable de créer notre propre univers. Oui, on est capable. On est capable de créer nos propres multivers également. Mais ici, dans ce monde, oubliez ça. C'est un monde enfermé. C'est un monde d'illusion. C'est un monde qui a de densité. Les gens, et, et c'est, c'est un peu comme à quelque part, sans, sans juger quiconque, c'est un, un petit défaut que les gens ont, pensant que tout est, tout est densité, tout est matière. Non, pas du tout. Dans les mondes de lumière, ce c'est pas, c'est pas comme ça ça fonctionne. Et lorsqu'on travaille avec les mondes de la lumière, on travaille avec la lumière, on travaille avec les rayons, on travaille avec les flammes, on travaille avec les énergies cosmiques, on travaille avec les, les taquillons, on travaille avec les... Euh, toutes toutes les énergies qui existent. J'en parle dans plusieurs des des conférences, dans plusieurs des des articles, les chroniques que j'ai fait dernièrement. J'explique grosso modo ces mécanismes-là. Il est temps que vous le sachiez. Il est temps qu'on vous révèle toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Avant, c'était trop tôt. Trop tôt parce que les consciences auraient fabulé avec ça. Ou encore, auraient eu peur. Oui, parce que les gens peuvent avoir peur. Vous n'avez pas à avoir peur, vous devriez vous réjouir de la manifestation de ces révélations-là qui sont multidimensionnelles à l'intérieur de soi et qui se manifestent autant à l'extérieur de soi. Voyez-vous Donc, c'est important de saisir tout ça. Parce que la conscience, c'est une méta-conscience. La conscience, c'est une supraconscience. C'est au-delà de la conscience humaine. La conscience humaine a été enfermée, tout comme l'âme. Donc, ici, là, oubliez ça. Ici, la terre là, va ascensionner. La terre va être lavée complètement, nettoyée. Elle va devenir très, entre guillemets, euh, plate, dans le sens qu'elle va être beaucoup plus arrondie, il n'y aura presque plus de montagnes. J'en parle, j'en parle dans, dans les articles que j'écris, notamment sur euh, Nibiru, sur Ecolubus, l'approche, etc. Je donne ces détails-là. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que j'ai, j'ai fait ces, ces chroniques, pour que vous puissiez comprendre que maintenant, on est rendu à autre chose. On est en train de tourner la page sur le passé, de dissoudre toutes ces pages-là du passé afin de revenir dans l'instant présent à nous reconnaître sur un plan multidimensionnel. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je parle de cette approche. Ces chroniques sur l'éclaircissement, notamment au niveau de l'approche de Nibiru, d'Ecolibus, va vous permettre de comprendre vraiment ce qui en est. Mais aussi, les chroniques que j'ai écrites aussi, Euh, vis-à-vis le New Age va vous permettre de comprendre enfin c'est quoi et à quel point nous avons été falsifiés c'est important c'est important que vous compreniez ça pourquoi c'est important? c'est pas d'obtenir ou d'avoir plus de connaissances c'est pas du tout ça mon objectif ou mon but mon but c'est simplement d'arriver à pouvoir comprendre que nous avons été falsifiés nous avons été enfermés et les raisons qui ont sous-tendu tout ça voyez-vous? Donc, la conscience là, ordinaire ne peut pas co-créer et créer comme on pense sur un plan multidimensionnel. Ça fonctionne d'une façon totalement différente à notre vie ici. On peut co-créer une pensée ici, hein, avoir une meilleure attitude, un meilleur comportement, plus, bon, bon, c'est pas ça que je parle. Je parle de au-delà de ça. Il est temps de parler de l'au-delà, de l'au-delà, c'est important. C'est de voir les choses autre qu'à, qu'à 360 degrés. Il faut le voir maintenant sur un plan multidimensionnel. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres absolus. Mais voyons, on n'a pas de temps à perdre dans nos histoires humaines, dans nos histoires éphémères. On a du temps à, à prendre maintenant pour nous-mêmes, à nous reconnaître, à nous aimer, à ouvrir notre cœur au neuf, au nouveau. Voyons, ce n'est pas du age, croyez-moi.
0: Merci. Merci. Euh, je me posais la question euh, lors de tes consultations, les, les lignées interstellaires qui reviennent le plus souvent, c'est quoi?
1: Hum. Généralement, nous sommes issus, évidemment, de la source. Euh, généralement, on peut parler, par exemple, les Végaliens sont très, très proches de nous. Les Arthuriens, également. On peut parler des Cassiopiens, pour certains, pas tous. On peut parler des euh, Comment je voudrais dirais bien ça Par cœur, je ne connais pas. Par cœur, c'est quand je, je vibralise la, la séance comme telle. Euh, on peut parler aussi des maîtres bleus de Sirius pour plusieurs, plusieurs, plusieurs d'entre nous, parce que c'est eux qui sont à la base de notre création. On peut parler... Ben, notre première ligne interstellaire, c'est celle des Esmeri. C'est, 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 c'est notre première, ça. On peut parler euh, aussi euh, des Andromédiens, on peut parler euh, d'autres races. Je vous avoue sincèrement que je ne me souviens pas par cœur comme tel, mais euh, j'en élabore beaucoup lorsque je fais la lecture, lorsque je vibralise, par exemple, une ligne interstellaire. Je ne fonctionne pas nécessairement par la mémoire, mais je fonctionne par la vibration de la personne. Mais, il euh, y a une quantité. Je ne veux pas toutes vous les nommer, mais je t'en nomme seulement dans, entre guillemets les plus populaires. Ça n'a rien à être populaire. Mais simplement, ceux qui sont le plus proches de nous actuellement, qui ont toujours été proches. comme On peut parler des à l'époque de l'hyperborée, à l'époque de la Lumurie, à l'époque de l'Atlantide. Euh, je parle de certains mécanismes du genre, ok euh, qui ont été enfermés aussi, comme nous. Hein? Et euh, tout ça, c'est, c'est, ce sont des révélations qui sont quand même intéressantes à connaître, euh, mais sur, c'est surtout à vibrer, parce qu'on on a des liens avec ces êtres-là. Ces êtres-là qui se manifestent et qui œuvrent d'une façon concomitante avec notre conscience, avec notre façon de faire, avec notre façon d'être aussi dans ce monde. Euh, si on peut parler des Antariens aussi qui, qui jouent un rôle. Donc, euh, grosso modo, en regardant les vidéos euh, suite à, justement euh, aux enregistrements que j'ai faits, c'est-à-dire les entrevues que j'ai faites, ça pourrait vous aider à comprendre un peu plus loin quelques lignes interstellaires que j'ai dévoile. Ce n'est pas toutes, évidemment, j'en dévoile quelques-unes. Je ne me souviens pas dans quoi j'ai parlé. Ah oui, il y a une... oui j'ai parlé des chroniques d'Artyrus, mais aussi j'ai parlé d'autres choses, une autre chronique, je ne me souviens pas c'était quoi, où je parlais de... des lignes interstellaires, mais je parlais aussi de certaines races. Je ne me souviens pas sur quel article que j'ai écrit ça. J'en ai tellement, tellement, tellement de fait. Je ne me souviens pas, je vous avoue sincèrement... C'est, euh, moi, quand, quand je vibralise, euh, euh, pour moi, c'est terminé. Hein, c'est, c'est, je, demandez-moi pas ce que j'ai écrit, là, je ne m'en souviens pas. Je, deviens, je suis à mémoriel, je ne retiens pas ça, moi, je ne suis pas dans, là-dedans. Je viens complètement, euh, pour moi, c'est fini, c'est terminé, j'ai tourné la page, j'ai sous la page, je ne me souviens pas vraiment. Hein. C'est quelques bribes d'informations, mais c'est très relatif pour moi. Ce n'est pas important pour moi, je ne maintiens pas des croyances, je ne maintiens pas des connaissances, mais pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je fais toujours face à du neuf. Donc, chaque fois que je communique, que je fais, par exemple, un article ou une chronique, pour vous donner un exemple que vous compreniez, parce que je suis vraiment dans le lâcher-prise, mais c'est toujours du neuf, c'est toujours du nouveau. tout le temps, tout le temps. Donc, du neuf que je, que je dévoile, puis oh, je suis même surpris, parce que je suis surpris moi-même, parce que j'apprends en même temps. Ne hein? hein? pensez pas que je sais tout, là. mais pas du tout, au contraire. Je sais probablement beaucoup moins que vous. L'affaire, c'est qu'à l'intérieur de ce que je fais, j'ai accès euh, simultanément à de nouvelles fréquences, à de nouvelles énergies, à de nouvelles connaissances multidimensionnelles, euh, que je me dévoile à moi-même, puis je me surprends parce que ben, je me surprends, c'est une façon de parler, j'apprends en même temps que vous autres. C'est vrai. Oui, c'est ça l'humilité. Je ne vous dis pas que je me vante, que je suis humble, c'est pas ça je vous dis. Je vous dis que l'humilité, c'est lâcher prise. Là, j'ai pris sur l'ancien, je suis pris sur ce que j'ai appris, ce que j'ai, je connais, ce que j'écris, j'en ai rien à cirer, je vous avoue sincèrement. Rien à cirer. Pour moi, c'est la spontanéité, c'est l'esprit qui parle. Merci beaucoup. Et il est parti. C'est le même, ça marche. Merci. C'est ça, moi, je, je suis vrai. <rire> L'authenticité, là, c'est... Hello. Justement. vous compter euh... des blagues. <rire>
0: Justement, tu, tu nous dirais une de tes lignées interstellaires mmh.
1: ben, Une de mes lignées interstellaires. Ouais. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je, je ne suis pas d'ici. Très rares sont ceux qui ont les mêmes lignées interstellaires que moi. Très, 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 très rares. Ben, écoutez, j'ai un lien évidemment avec les Arthuriens que j'ai rencontrés. Et, euh, j'ai rencontré des maîtres bleus du sérieux j'ai rencontré des delphinoïdes euh, j'ai rencontré. Pff, Écoutez, quantité extraordinaire d'êtres rencontrés, là, physiquement, éthériquement, oui, oui. Et pour moi, c'est comme naturel. Les végaliens, surtout les végaliens, j'ai vraiment un contact très, 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 très proche avec les végaliens. Les végaliens, il y a deux types de végaliens les végaliens qui viennent œuvrer auprès de nous, pendant nos nuits, en l'occurrence, puis les végaliens qui sont des, méta, des, des méta-pédagogues aussi. Qui euh, proviennent nécessairement de Vega de la Lyre, mais aussi de la constellation de l'Aigle, qu'on appelle Altaïr comme tel. Donc, c'est euh, ça. Je ne veux pas je pourrais, je pourrais élaborer là-dessus. Parce que, encore une fois, écoutez, pour vous entretenir, là, je pourrais vous entretenir des heures, des heures de temps, là, mais ce n'est pas ça l'objectif de, de cette activité cet après-midi ou ce soir plutôt. C'est pour moi, c'est de vous parler grosso modo des de, de lignes interstellaires. Peut-être un jour, je vais vous parler. Ça, ce serait extrêmement intéressant, mais ça, je le réserve pour le séminaire, le prochain séminaire que je vais donner. C'est d'expliquer la mécanique quantique vis-à-vis les dimensions supérieures. Ça, c'est très intéressant, mais c'est, c'est au-delà des connaissances humaines, évidemment. D'expliquer ça, c'est de... Je, je vous le dis, je vous l'ai mentionné tantôt, je me surprends ça me surprend moi-même d'entendre ça en dedans de moi, ces révélations-là. Ah, c'est intéressant. Tu sais. Demandez-moi pas de vous le dire le lendemain, je me rappelle pas, je m'en souviens pas. Tu sais. Mais je suis conscient, je suis conscient d'être conscient. Mais c'est, c'est comme ça. C'est pour ça que les lignes interstellaires, c'est très relatif. Mais là, je vais t'en donner quelques-uns qui sont intéressants. Il, il y en a une, une multitude, une multitude de, euh, au-delà d'ici.
0: Ok, merci. Euh, Alors peut-être la dernière question, donc Marie qui nous dit « Bonsoir à vous deux, j'expérimente depuis deux mois cette ouverture du cœur en expansion. Dans mon quotidien, il m'arrive parfois de croiser des frères humains dans la rue, les transports en commun et le cœur s'ouvre, mon corps vibre par le haut du crâne jusqu'au bas du bassin. C'est comme une réaction de connexion. Je m'immobilise dans la verticalité quelques secondes, parfois plus. Un échange vibratoire se fait entre nous. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Merci à vous.
1: Ben, c'est très simple. C'est votre ouverture. Votre ouverture du cœur qui se connecte aux autres cœurs. Vous reconnaissez chez les autres ce que vous avez reconnu à l'intérieur de vous. Et cette multidimensionnalité, c'est ça, la multidimensionnalité. La multidimensionnalité n'est pas à l'extérieur est à l'intérieur, c'est la vibration, c'est la fréquence, c'est l'aspect vibrationnel qui se passe à travers la conscience à ce moment-là. Ce que vous vous vibrez comme tel représente plusieurs aspects. Il y a un élément vital à l'intérieur de vous que vous vibrez, le corps vital des gens, hein? la couche subtile, hein? la couche subtile de certains corps subtils. Il y a a aussi le corps vibral. Le corps vibral, c'est ce qui vibre à l'intérieur, ce qui résonne à l'intérieur de soi. Il y a aussi ce qu'on appelle le corps Igné. le corps igné qui est relié au feu igné, parce que ce sont tous des feux. Si je vous parle du feu vital, du feu vibral, du feu igné, le feu igné c'est lui qui permet d'éliminer, voire de dissoudre tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous, que ce soit nos doutes, que ce soit nos croyances, etc. On parle beaucoup du feu igné présentement et j'en parle dans plusieurs de mes conférences Chronique, etc. Je parle beaucoup de fumier parce que ce fumier-là, maintenant, est omniprésent à l'intérieur de nous afin de nous libérer, justement, de l'emprisonnement, des affres de l'emprisonnement, de nous libérer de tout ce qui ne résonne plus avec la vibration du cœur avec ce qui ne vibre plus avec le cœur vibral, avec tout ce qui, nous, qui aveillissait notre conscience. Donc, libérer la conscience de ses peurs, libérer la conscience de ses connaissances, libérer la conscience de ses croyances, libérer la conscience de ses paradigmes, libérer la conscience de tout ce qui était ou omnibulait la conscience comme telle depuis des heures, hein, depuis des milliers d'années. Donc, euh, c'est ça le travail du feu igné qui se passe à l'intérieur de nous, qui peut nous apporter certains mots intérieurs, des mots physiques par exemple, des mots physiologiques, euh, des, des mots articulatoires, des articulations, des mots, des mots de tête, des, des, des étourdissements, tous ces mécanismes-là sont causés justement par l'arrimage du feu igné à l'intérieur de nous qui permet justement de nous libérer de l'éphémère. Donc, tout ce qui obscurcissait notre conscience, tout ce qui obscurcissait nécessairement nos organes, tout ce qui obscurcissait nos, nos, nos muscles, etc., à un moment donné, ça doit se dissoudre. Et la seule façon, c'est grâce au feu là qui se manifeste à l'intérieur de nous, afin de brûler tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous. C'est ça, la raison d'être. Donc, euh, tout ça, c'est une mécanique quantique, évidemment. Ça fait partie de cette métaphysique qui est au-delà de la physique euh, que nous connaissons. Et tout ça est déjà à l'intérieur de nous, mais c'est à nous maintenant de le reconnaître.
0: Merci. Justement, en parlant de ça, euh, on est beaucoup de personnes euh, depuis euh, une semaine ou deux, on va dire une semaine, dix jours, à avoir très très mal au niveau des épaules, le haut du dos et le cou.
1: Voilà. Tu as
0: des infos par rapport à ça
1: ben Oui, c'est, je viens de te le dire.
0: Okay. Je viens de vous le dire. Je vous
1: ai parlé, c'est le feu igné qui fait ça.
0: D'accord. Okay. Le
1: feu igné, c'est lui qui... Supprime, qui dissout tout ce qui est éphémère à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a des particules à l'intérieur de nous qui ont été, évidemment, qui ont été enregistrées, qui ont été encastrées, que ce soit même des engrammes existentiels, qui ont été nécessairement ancrés dans le corps, dans dans les cellules, dans le sang, qui doivent être supprimés, voire dissoutes. Donc, c'est le rôle justement du feu igné de nous libérer de cet éphémère, de cette illusion. Hein? donc quand on a compris ça bien là à ce moment-là, on vit c'est certain, je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des inconforts physiques que vous allez vivre, c'est normal c'est le feu igné qui se manifeste directement au sein de votre corps au sein de votre conscience au sein de votre être en tant que tel que ce soit sur un plan physiologique sur un plan psychologique sur un plan psychique, peu importe la manifestation du feu igné c'est lui qui fait le nettoyage à l'époque on parlait de nettoyer, si vous voulez, le corps, de laver, si vous voulez, le corps de ses péchés. Entre guillemets, là. il n'y a pas de péché, mais c'est un exemple que je vous donne, c'est ce qu'on a déjà lu, entendu d'ailleurs. Bon, ben, pour qu'il soit libéré, on a besoin d'un feu igné. Le feu igné, c'est le feu de la source. C'est le, le seul feu capable de dissoudre tout ce qui est l'approche, si vous voulez, de, des dualités ou des pères de quoi que ce soit. Donc, ce chenier-là est omniprésent présentement et rentre de plein fouet à l'intérieur de nous et qui va. C'est certain qu'on va vivre des inconforts. Ces inconforts-là peuvent être parfois pas tout à fait drôles. Mais euh, si, si, si vous avez des mots, allez voir le médecin s'il peut vous donner un médicament, quelque chose. Rentrez-moi pas dans les histoires de dire « Ah, oh, moi, je suis écologique, euh, moi, je suis… Euh, » Encore une fois, ça fait partie encore New wage, ces niaiseries-là. Encore une fois, si vous avez besoin d'aller voir, de consulter un médecin, de, un professionnel de la santé, allez le voir s'il peut atténuer vos maux à quelque part. Prendre un médicament, ça ne vous empêchera pas d'avancer, ça ne vous empêchera pas de progresser, ça ne vous empêchera pas d'ascensionner. C'est tout de l'illusion, ça. OK? Je vous le répète, c'est tout de l'illusion. Ce qui est important de réaliser, c'est ce dont vous avez besoin présentement afin de. pas d'éviter, parce que vous ne pouvez pas éviter ça, mais simplement d'atténuer ces mots-là. Et. Euh, L'approche holistique est intéressante. L'approche des, des, des produits naturels, c'est intéressant aussi. Allez là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais si toutefois, c'est plus fort, vous êtes capable de prendre un médicament qui pourra vous aider, qui est suite à une consultation auprès d'un professionnel de la santé. Écoutez, là, ça veut dire que c'est l'esprit qui vous dirige. Ce n'est plus les histoires anciennes ou les histoires d'écosystèmes. C'est, c'est simplement le fait que vous devez être bien dans votre peau. Être bien dans votre conscience, être bien dans votre révélation intérieure. C'est les histoires là, anciennes, les là, histoires d'écologistes et tout ça. Là, vous allez voir, là, je vais vous en parler cette année, moi. Je vais vous expliquer là, les mécanismes de ça. Vous allez rester très, très surpris. Ça va. C'est, je, je dois en parler parce qu'il y a beaucoup de mensonges encore là-dedans. On se fait avoir, puis j'en parle d'ailleurs dans les chroniques que j'ai écrites dernièrement. Et notamment au niveau du New Age, surtout dans les quatre chroniques que j'ai parlé là-dessus.
0: Mm-hmm. Ok, merci. Euh, je prends juste une toute petite dernière question, donc c'est Brigitte oui. euh, qui... Euh, Est-ce demande... que c'est la même
1: Brigitte que tout à l'heure
0: Oui. Bon. Euh, qui demande « Pouvez-vous nous expliquer simplement ce que vous voulez dire par « ils sont déjà en nous » et toi tu dis « en dedans de nous » Euh, de euh, est-ce que tu peux revenir un... précisément là-dessus? Euh, parce que c'est vrai ah, qu'on oui. on peut avoir du mal à s'imaginer ce que c'est, en fait.
1: Oui, mais c'est ça. C'est que ce n'est pas de l'ordre imaginal et ça ne s'imagine pas. Ça se vit à l'intérieur de soi. Quand je parle à l'intérieur de soi, je parle dans le cœur. Dans le centre du cœur, centre du ici. Il y a trois portes à l'intérieur de nous. Okay? Il y a la porte qu'on appelle la porte de l'esprit. Vous savez, vous vous souvenez à l'époque, on parlait du Père, du Fils et de l'Esprit. Okay? bon Donc, ce sont des fréquences qu'on appelle aujourd'hui. Une fréquence espritique qui est reliée à l'Esprit. Il y a la, la fréquence aussi mécaélique. Il y a la fréquence mariale aussi. La fréquence christique, c'est celle de notre révélation. La fréquence mariale, c'est celle de notre révélation également. La fréquence mécanique, c'est relié aussi à ces fréquences-là qui sont le Père, le Fils et l'Esprit. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ne cherchez pas à l'extérieur, vous ne les trouverez jamais à l'intérieur. Demandez, vous recevrez. Et justement, j'ai écrit un article là-dessus, qui, à mon, à mon noble vie, qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Faites, on vous ouvrira. » Je parle de la mécanique de la multidimensionnelle, la mécanique quantique de la transcendance. J'explique ça dans cet article-là qui est publié sur la presse galactique. Vous allez comprendre énormément ce que c'est la transcendance. Vous allez comprendre c'est quoi l'ouverture du cœur et comment on arrive à ouvrir le cœur, à transcender, à guérir, à reconnaître davantage notre multidimensionnalité. Dans cet article qui a été publié déjà il y a quelques semaines, euh, je vous invite à la lire parce que je sais que, que cet article va vous aider. Euh, ça fait partie justement des révélations qui doivent être dites, qui ont été dites euh, à ce niveau-là.
0: Ok, merci. Euh, ben, écoute, on va s'arrêter là.
1: Ah oui, déjà? Bon, ok. Ok, je sais, vous ne voulez plus me voir, là, je m'en vais. <rire> <Mais non. rire> je fais des blagues, je m'amuse, je m'amuse. Mais si tu me permets, euh, en terminant... Oui. Euh, <rire> Je veux simplement annoncer mon séminaire, le séminaire qui qui va avoir lieu du 2 février au 16 mars. Le titre du séminaire, c'est « Comment se libérer de la densité afin de retourner à l'éternité ». C'est quatre séances extrêmement intéressantes. Je vais parler de l'absolu, la source de Sirius, des lignes interstellaires, de la création des univers, de toute notre histoire de l'humanité, le but de notre manifestation dans de la densité, notre mission, notre multidimensionnalité, l'histoire de l'enfermement, l'enfermement dis-je bien, de l'emprisonnement si vous préférez, euh, comment à nous sortir nécessairement euh, de, de notre monde, revenir à l'éternité, parce que je donne évidemment des mécanismes euh, à l'intérieur de ces séminaire. Comment comprendre notre multidimensionnalité euh, dans l'ascension, dans les dimensions supérieures où on se retrouve. Donc d'expliquer les dimensions supérieures, mais qu'est-ce, comment on se manifeste dans les dimensions supérieures? Comment ça se travaille, ça? Est-ce que c'est un travail énergétique? Non. C'est un travail multidimensionnel de création et de co-création. Comment j'explique ça? D'une façon très simple, parce qu'il y a une grande qualité, si vous me permettez, et ce pas de me prétendre, c'est que j'ai la capacité de synthétiser de, une multitude d'informations dans un bloc, pour expliquer d'une façon très simple et très pédagogique qu'est-ce qu'il y en est vis-à-vis de la vie multidimensionnelle. Et c'est pour ça que la thématique de, de, des articles, des chroniques que je fais, c'est d'expliquer et de révéler les forces de la multidimensionnalité à l'intérieur de moi. Voilà ce que j'avais à dire à ce chapitre. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur la Presse Galactique et vous vous inscrivez. Et ça va nous faire plaisir. C'est un, un prix très dérisoire avec tout ce qui est révélé, là, c'est extrêmement dérisoire. Oui. Et euh, c'est ça. Je voulais l'annoncer parce que c'est important. Les gens en ont besoin de ça. Je sais ça. Oui.
0: C'est vrai que le, le programme a l'air, euh, a l'air très complet.
1: Oui, il est complet. Mais ce, qui est, ce que je retiens de ce séminaire, c'est surtout le fait de trouver, ben pas de trouver, surtout de dévoiler comment arrive-t-on à retrouver cette multidimensionnalité Comment arrive-t-on à retrouver et à retourner vers l'éternité? Ça, c'est ce que je retiens le plus important. De reconnaître les histoires, ça, je vais vous en parler de l'histoire de l'humanité et à quel point nous avons été enfermés. Ok Puis comment cette multidimensionnalité euh, a été coupée, si vous voulez. Euh, c'est-à-dire qu'elle est toujours à l'intérieur de nous, mais la relation que nous avions avec la source comme telle a été coupée. Donc, il y a des raisons à ça. Maintenant, la reconnexion est faite. Mais comment maintenant avoir, avec cette reconnexion-là, nous retrouver multidimensionnellement C'est extrêmement intéressant. Mm-hmm.
0: Euh, j'ai une question euh, par rapport à un, un peu tout ça. Euh, mm-hmm. Pourquoi euh, l'enfermement par les archontes a été euh, accepté par la source Qu'est-ce que ça nous apprend euh, de bon
1: <rire> En fait, c'est, c'est une expérience. Vous savez... Euh, les archontes ont euh, falsifié plus de 70 euh, univers, euh, notamment le nôtre, à l'intérieur de la galaxie. Donc, on n'est pas le seul. Il, il en reste à peu près une quarantaine à défalsifier présentement. Et il y a une chose que je, je souhaiterais que vous reteniez, euh, suite justement à cette, euh, cette vibreur conférence, c'est que beaucoup d'entre vous, présentement, là, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui regardent cette... Euh, Vibra Conférence, que vous serez appelé à aider d'autres, justement, à vivre la défalsification. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de la vivre présentement. Et vous serez appelé à le faire. Puis, plus que vous l'imaginez, ce n'est pas des blagues que je vous raconte. C'est une réalité multidimensionnelle qui doit vous être révélée. Parce que c'est à vous maintenant, ouvrez votre cœur. Parce que vous allez aider d'autres à le faire, comme... On vous aide présentement à le faire. Et vous allez être, ext- être extrêmement bien guidé pour le faire. Ce n'est pas n'importe quoi ce dont je viens de vous dire. Ça fait partie des révélations multi-dimensionnelles qui doivent être émises et transmises à vous présentement. Donc, c'est à vous à voir, à vibrer. Et je sais que ça résonne à l'intérieur de vous. Je le sais. Pas bon, je le connais, je le sais je le sais que ça résonne à l'intérieur de vous, parce que vous savez que vous avez un travail à faire. Mais le travail, ça ne sera pas ici sur la Terre. Ça va être, oui, en partie, mais ça va être surtout dans d'autres mondes. Vous verrez bien. allez voir. C'est ça que à dire.
0: (rire) OK. Merci. Euh, ben, Je vais dire au revoir et je te laisserai le mot de la fin.
1: Oui. Tu me dis au revoir déjà Bon, ok, c'est
0: vrai. Ah, ben bah écoute, euh, bah non, sinon on peut continuer. Hein. Non,
1: je, non, peux, je peux non, trouver les
0: questions. C'est...
1: <rire> ah, non, c'est suffisant, c'est suffisant. Non, non, c'est, <rire> correct. c'est des blagues que je fais parce que j'aime ça être avec vous autres, sincèrement. Je, j'aime ça parce que pour moi, c'est j'aime ça dire les choses, non pas les dire pour les dire, mais simplement pour vous révéler ce qui en est par rapport à la multidimensionnalité, à ce que nous sommes surtout. Surtout de vous inviter à vous reconnaître, à vous aimer davantage, à aimer vos enfants à aimer vos frères et vos sœurs, à accepter leurs qualités leurs défauts, sans les juger, sans porter quoi que ce soit vis-à-vis le contraire de ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Simplement d'être dans l'être, d'être dans l'amour, ne pas être dans le regret, ne pas être dans le jugement, ne pas être dans la culpabilité. Être dans l'amour inconditionnel, être dans la paix intérieure, c'est la seule façon de retrouver la paix intérieure. Cette paix intérieure-là se retrouve à partir du moment où on est dans le lâcher-prise, dans l'abandon, qu'on aime autant nos amis que nos ennemis. Ce sont des enseignements que nous avons reçus, vous savez, depuis des années et des années. hein? C'est à nous maintenant à l'appliquer. C'est ce qu'on appelle l'application. L'application de notre multidimensionnalité qui est au-delà de la forme, au-delà des connaissances, au-delà de l'histoire, au-delà de ce que nous avons appris jusque maintenant, qui dépasse l'entendement des connaissances, l'entendement des croyances. Qui permet justement de nous reconnaître, de nous aimer, mais aussi d'aimer nos frères et sœurs intergalactiques qui sont déjà avec nous et en nous. Voilà.
0: Ok, c'était ton mot de la fin
1: Disons que oui.
0: (rire) D'accord. Ok. Je vous remercie tous d'avoir regardé, participé à à cette Vibra. Euh, Merci Yvan de de l'avoir présenté. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ça a permis de recadrer. Euh, de recadrer et puis euh, et puis voilà ben, j'espère à bientôt pour euh, pour une prochaine Vibra on ne sait pas encore le sujet mais euh, ça va tomber on
1: on verra on on pourra peut-être avoir des suggestions on verra bien mais ça je ne contrôle pas ça moi je vois selon euh, ce dont je pourrais dire l'eau m'amène, la rivière, c'est elle qui dirige en quelque sorte ma vie intérieure, en quelque sorte. C'est ça. Mais je veux aussi rendre grâce à tout le monde qui ont assisté à cette conférence, soit dans l'écoute ou encore dans le fait de regarder la vidéo comme telle. Et je vous dis à une prochaine, mais je vous dis surtout rentrez dans votre cœur le plus possible. Ce ne sont pas vos croyances, vos connaissances qui vont vous faire avancer, retrouver votre multidimensionnalité, jamais au grand jamais, jamais. C'est l'ouverture du cœur dans un lâcher-prise, dans un abandon. Faites confiance uniquement à votre propre intelligence intérieure, pas la celle intellectuelle ou mentale, celle du cœur, l'intelligence du cœur en l'occurrence. Voilà, c'était le dernier mot. Voilà.
0: <rire> OK, ça marche. Euh, on vous fait des gros bisous à tous et puis euh, à bientôt. Bonne, bonne
1: Désolé également à tout le monde, puis je vous remercie et je vous remercie beaucoup. Je vous bénis pour cette année 2017, où vous allez vous révéler à vous-même.
0: Bye-bye. Bye-bye. Merci.